0: de ver la vida. Bienvenidos a este espacio de conciencia y vivir aquí y ahora. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos y te agradecería distribuyas esta información, ya que a alguien le podemos ayudar. Muchas gracias y comenzamos. ¿Es que no se va a escuchar el eco que se escuchaba ayer?
1: No, está bien oye bien en Instagram, no hay eco. ¿No? No, ahí se oye bien. Lo tengo muy, muy bajo el volumen, pero ahí sí alcance a escuchar aquí en el audífono.
0: Ok. Perfecto.
1: Perfecto. Bueno, vamos a.
0: Buenas noches a, a todos. Tardes. Día.
1: <risa> muy buenas noches a todos. Ahí a ella, la gente que sigue a Sergio y y la gente que, que me sigue a mí. Este, es un gusto saludarles en este, en este en vivo. Y este en vivo sí, sí. Eh, lo estamos haciendo porque por ahí alguien eh, tocó un tema el día de ayer, eh, que era Edithunit, ¿verdad?
0: Así es.
1: Quería que habláramos de ese tema. Y, y con todo gusto, y, y, y le hacemos la invitación para que para que nos hagan sus comentarios de qué otro tema quieren que hablemos en un siguiente en vivo, para darle el espacio solamente al tema de hoy. Eh, lo que vayamos a platicar, tenemos que tomar en cuenta que será algo muy general o, o genérico, porque cada ser humano, cada individuo, eh, ve, la, ve la vida o ve el mundo desde su punto de vista, desde sus propios programas, Así es. es por eso que eh, de lo que se hable eh, no será eh, tan específico o propio eh, para que todo el mundo lo lleve a cabo. ¿sí? Será algo como que muy general para que se lleven herramientas, que cada quien haga lo propio eh, en cuanto a esta situación, en cuanto a esta manifestación de eso que llamamos enfermedad. Um, y, y fíjense, para, para como que ir abriendo eh, el, el, el contexto o el espacio, esto que practicamos o esto que estamos recorriendo, tanto Sergio como su servidor, tiene que ver con autoconocimiento. O sea, que todo lo que estamos recorriendo, estudiando, practicando, es en función de conocernos a nosotros, de cómo funcionamos cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona la energía, cómo funciona toda la química que está sucediendo en, en nuestros cuerpos. Y, y no solo cómo funcionamos, sino también qué tipo de programaciones tenemos en lo personal. Porque cada, cada individuo tiene diferentes programaciones, diferentes intelectos, y que en última instancia esas programaciones o esos intelectos son los que nos hacen eh, llegar a caminos diferentes, llegar a conflictos diferentes, a enfermedades diferentes. Y que eso que llamamos conflicto o eso que llamamos enfermedad, no importa que sea física o que sea emocional, tiene que ver con tu programación directamente, con toda tu programación. O sea, cualquier tipo de enfermedad de la que, de la que nos quieras platicar eh, es directamente relacionada por tu programación, indiscutiblemente. ¿sí? Y esa programación que te está jalando esa enfermedad está ahí para mostrarte algo. Está ahí para decirte eh, algo simbólicamente de algo que que no estás haciendo adecuadamente, algo que no deberías estar haciendo tal vez, o algo que tal vez deberías estar haciendo. Esa es la enfermedad, no importa cuál enfermedad, y te repito, sea física o sea emocional, todas nos están intentando entregar un mensaje, un obsequio a manera de, de, de simbolismo digo esto nomás lo comento así como a manera de introducción eh, Sergio lo que tú quieras comentar a manera de introducción antes de entrar de lleno al tema
0: sí este a final de cuentas la enfermedad nos da una información de de qué, de qué fue lo posible que pasó anteriormente que eso es, es este por eso se, se está gestando, se está presentando el síntoma, ¿verdad? Entonces, y hay, y no nada más tendría que ser eh, irnos muy específicos a, a ese tema, porque a lo mejor eso ese padecimiento te generó otra Antes hubo otra cosa, entonces habría que darle un, una revisada a ver por qué llegó hasta ese grado. Porque, por ejemplo, eh, a veces en este caso, eh, en, con este... Eh, tienes eco, sigo con eco Fíjate, Me dicen que en Instagram tengo eco
1: okay, Yo aquí te escucho muy bien
0: Pero no, no sé, no sé ¿Cómo se genera ese eco? A
1: ver, déjame subo el volumen de, de Instagram porque yo te escucho bien No, A ver, o sea, que, dos, tú, tres cosas. ¿Sería bájalo,
0: bájalo tú ¿Pero es por qué? O sea, no, no entiendo yo por qué tengo eco
1: Entonces, Yo te oigo bien eh Ajá yo te, yo te digo, perfecto. A lo mejor puede ser que sean la, la bocina de esa persona, ¿puede ser?
0: No, porque el eco sí lo escuché yo ah okay. la vez pasada, o al menos, o, 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 o el micrófono, ¿sabes qué? Los audífonos que tienes tú del, de tu celular, para los de la, de la bocina, porque a lo mejor esa es la bocina, es el micrófono tuyo. Ya lo, puse, ya, lo, ya lo puse en, en mute No, es que el micrófono De tú de, de los este. audífonos tuyos Está jalando ah. La bocina tuya
1: Pero entonces que los quito
0: No Es que a Roberto No se le entiende
1: a ver, voy a quitarme los audífonos y los voy a alejar. Sí. ¿Ahí?
0: A ver, Merry, ¿puedes decir si se escucha bien?
1: Debes apagar un equipo. Es para que tienes más. Roberto no se le entiende. A Roberto no se le entiende. Ok, ya, ya, ya escucho. Porque tiene... Bueno, deja ver si puedo apagar este... Es que yo le puse todo, bajé todo el volumen a
0: mi y, teléfono. Y si, y, si, ¿Y si pones tus audífonos a la computadora en vez de que la estés escuchando?
1: A ver, ¿cómo? No te entendí.
0: Si pusieras tus audífonos a la computadora y te los pusieras los audífonos así como los tengo yo.
1: Ya, ya quité los audífonos y ya quité el sonido. ¿Cómo se escucha ahí? A ver si nos pueden comentar. Dice, Roberto no tiene eco. Dice ahí alguien.
0: Ajá, sí. Ya estás bien. Ya no tienes eco. Ok.
1: Perfecto. Era, era el volumen de mi teléfono. Perfecto. Muchas gracias ahí a, a, a Temazcal. <risa> eh, bueno, para, para seguir generando así contexto de... de de, esta, de, esta, de este tema que estamos aquí tocando, eh, pues decíamos que esto tiene que ver con autoconocimiento, que esto tiene que ver con, con saber cómo funciona eh, nuestro sistema y con saber qué tipo de programaciones tenemos. Eh, para quienes nos siguen, saben ya perfectamente que, que las programaciones vienen de nuestros ancestros y para un trabajo eh, práctico en biodescodificación, solamente tocamos a los padres, a los abuelos y hasta a los bisabuelos, para que sea práctico. Esas, esas esos vivencias de esas tres generaciones están grabadas en la psicología del individuo. Y ese es un paquete de información que le llamamos programación. Después de eso, eh, el cómo se gesta el niño en el vientre de mamá, cómo mamá vive esa situación de embarazo, ya sea feliz o sea con conflicto, se graba. Y ahí tenemos un segundo paquete. Hay un tercer paquete que, le, que es el paquete astral, que es cuando, bueno, hay uno previo que es el perinatal. Cuando tú vas, por el, cuando vas a salir eh, del vientre de mamá, ya sea por cesárea o ya sea por, por el canal de parto, o sea, parto natural. ¿Y cómo se vive previo a esas horas a, a tu salida? Si se, o sea, yo, obviamente eh, eh, se vive en conflicto porque estás siendo retirado de un lugar donde estabas cálido, atendido, te sentías amado, qué sé yo. Entonces de alguna manera es traumático y todo ese, ese tipo de situaciones se graban también en tu psiquismo. Eh, a ver, se me está apagando el teléfono. Yo te veo bien. Lo que pasa es que me está diciendo que tengo batería baja. A ver ah, si no a ver si por... se interrumpe. Y está conectado. Ya. Yeah. Pero esperemos que no se apague. Eh, o le bajo la intensidad a la luz, ¿verdad? también bueno, ya se bajó solo así lo voy a dejar entonces les decía que ahí va otro paquete de programación y, y finalmente cuando sales de, de, del, del cuerpo de, de mamá el, el, el cómo están posicionados los astros te infunden otro tipo de fuerza y de ahí es que sale el tema de los horóscopos. Hay unas fuerzas inherentes que tienen los astros y esas fuerzas son plasmadas en tu, en tu psiquismo y también a nivel celular. Y luego después viene otro paquete de tu infancia. El cómo tú vives tu infancia hasta los 6, 7 años. El cómo tú, el, el, qué tipo de historias te cuentas en función de esa vida de niño, se graba se graba, y eso, to, todo eso te hace una, una serie de programaciones y esas programaciones que, que con las que estás viviendo eh, hoy de adulto, tienen que ver con eso que acabamos de describir. Y esas programaciones son las que te van a traer los conflictos en tu vida y te van a traer las enfermedades en tu vida y te van a traer también eh, el mundo material que tú vas a que tú vas a tener, o sea, la dicha, la alegría, el gozo, la desgracia, el coche, la casa, la pareja, los hijos, todo, todo eso es desplegado por tu parte inconsciente. Con esto podemos eh, concluir que ese, ese, esta realidad que tú estás teniendo hoy por hoy, debe de estar grabada primero en tu parte inconsciente para que pueda existir, en lo real o, o en el mundo material. Y dicho de otra forma, tú no puedes tener en tu vida material algo que no esté grabado como programación. Este recorrido que hacemos eh, eh, tanto en los retiros como en las consultas o en las clases que impartimos es que, es que te des cuenta que hay ciertas programaciones que están rigiendo tu experiencia de vida y que te da como un resultado esas situaciones que tienes que no quieres eh, y esas enfermedades que tienes y que no quieres, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con programaciones y tiene que ver con, con no hacernos cargo con no hacernos cargo de eh, las situaciones que tendríamos que estar haciendo o situaciones que deberíamos estar dejando de hacer de eso se trata. Y para esto podemos eh, tocar el tema eh, del inconsciente. El inconsciente tiene cuatro características y una de ellas es que es atemporal, lo cual quiere decir que, que de, para el inconsciente todo es ahora. Para el inconsciente no existe ni el pasado, ni el futuro, todo es ahora, o todo es un eterno eh, ahora, para la parte inconsciente. Otra característica del inconsciente es que es como un niño, es este, como un niño menor a siete años, y que esta vida adulta que estamos teniendo, siempre la estamos viviendo desde ese niño. Lo único que ha pasado es que tenemos ya ciertas canas, estamos ya de cierto tamaño, nos vemos ya eh, de alguna determinada edad, pero esencialmente seguimos siendo ese niño. Por eso es que estamos repitiendo constantemente conflictos. Por eso es que también estamos repitiendo constantemente enfermedades. Y cuando digo repitiendo, podemos hablar de las enfermedades crónicas, ¿Sí? Hay una enfermedad que se volvió crónica, que ahí está todo el tiempo existiendo, por ejemplo, la diabetes, que se dice... Eh, que no se cura y por ahí siempre está existiendo pero es porque hay un conflicto eh, que tiene que ver con la infancia que se está repitiendo y repitiendo en el psiquismo del individuo es por eso que una enfermedad es crónica porque el conflicto está latente todo el tiempo y esto nada más es para, para poder entender la parte del, del inconsciente otra, otra característica del inconsciente es que dialoga o o la manera en que él se comunica con lo externo, que es, es por medio del simbolismo. en un lenguaje simbólico, el inconsciente. Y, y por último, el inconsciente no reconoce al otro. Lo cual quiere decir que el inconsciente cree que solamente él existe. Y si se dan cuenta con esto que estamos comentando de esas cuatro... Característica del inconsciente tiene algo que ver con el mundo espiritual porque si se ponen a pensar el espíritu es solamente uno, o sea, es todos somos uno también es atemporal, él funciona en un eterno eh, presente y ahí te das cuenta que esa parte de cómo nos manejamos eh, como humanos desde el inconsciente tiene mucho que ver con nuestro lado espiritual ahora bien ¿Por qué te tocó la parte del inconsciente? Porque toda la realidad que estamos teniendo, te dije hace un momento, que tiene que ver con programación, y el inconsciente funciona el 99.9% del tiempo. Y ese, esa parte inconsciente, por consecuencia, es la que te despliega toda tu realidad. Hay un, hay un, un 1% o un 0.00 1% que es el consciente y es el que dice, quiero ser mejor, quiero ganar más dinero, quiero ser una buena persona, quiero trabajar, esto, lo otro. Pero es un 1% contra un 99% que es la parte inconsciente. Es más, ¿tú te vas a dormir, Sergio? O sea, yo me voy a dormir y el inconsciente sigue funcionando. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Y esa parte del inconsciente es toda la programación, es todo lo que dijimos hace un momento. Y desde, ese, desde esa parte inconsciente es que estamos gestionando toda nuestra realidad completamente. Ahora, ¿por qué tocamos el inconsciente o qué tendría que ver? Eh, ya dijimos que se despliega toda esa realidad desde el 99%, lo cual quiere decir que toda mi experiencia de vida viene desde esa parte inconsciente. ¿Por qué la sacamos a colación? Porque toda la programación que tenemos, eh, vamos a decirlo así, de ahí viene tu destino. Y el destino, el cual estás teniendo como, como vida hoy por hoy, no es algo que, que esté ahí para que lo soportes es algo que está ahí para que lo trasciendas. O, o dicho de otra forma, tus padres, tus abuelos y tus ancestros, o sea, tus bisabuelos, te entregan un paquete de información, pero no para que lo repitas, no para que, no para que hagas lo mismo que ellos, sino que te entregan ese paquete de información, que es la programación, para que a partir de ahí tú funciones, tú vivas, Tú comienzas a hacer tu nueva realidad o tu nueva versión de la vida o del universo incluso. Para eso te da la programación. No se te da para que repitas lo mismo. Y aquí podemos eh, colocar algo que comúnmente se dice en la medicina tradicional. Eh, por ejemplo, vuelvo a tocar el, el punto. Bueno, cualquier enfermedad, eh, el cáncer o la diabetes te dicen que si tus padres tuvieron diabetes o un tipo de cáncer, entonces tú también lo vas a tener. ¿Por qué? Porque es genético y porque está dispuesto a esa parte.
0: Es hereditario.
1: Verdad, es hereditario. La, y la verdad es que que sí, que sí está ahí, estoy de acuerdo, porque está en una programación celular y, 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 y de tu psiquismo, pero no está ahí para que la repitas. Está ahí para que la superes y la trasciendas. Porque detrás de esa, de esa situación eh, de conflicto llamado enfermedad, hay, un, hay una emoción, hay un conflicto mental y hay un conflicto emocional que no fue resuelto. Por eso es que se, se tradujo en una enfermedad y que se podía también traducir en algo mucho más grande que una enfermedad, como llegar a la muerte, llegar a un accidente. Se podría reflejar incluso en tu economía, en los negocios, en la relación de pareja. Porque el punto de las enfermedades o el punto de los conflictos o de las situaciones no deseadas en tu vida, me voy a, voy a hablar específicamente de la enfermedad. Pero todo, es todo lo que dije. Es una enfermedad, no es otra cosa que un poquito rojo en tu tablero indicándote que algo se está haciendo mal o que algo hay que hacer diferente. ¿Sí? Como el tablero de tu coche. Si, te enciende, si, te, si se te enciende un foquito en el tablero de tu coche, eh, tú no vas al mecánico a que, a que te acorte el cable del foquito para que el foquito no prenda. Así es. Eh, tú le dices al mecánico que te diga qué le pasa al carro y que haga lo necesario que se tenga que hacer para que el carro vuelva eh, a funcionar adecuadamente. Y cuando, cuando nosotros como individuos no vamos a la causa real de cada enfermedad y la causa es una... La causa realmente de cualquier enfermedad o de cualquier conflicto es... Eh, una, una, una ausencia de coherencia en lo que se piensa, en lo que se habla, en lo que se emociona y en lo que se acciona. Esta es la enfermedad, o eso es cualquier tipo de conflicto. Y eso se va a traducir eventualmente en alguna enfermedad, en alguna situación que no te guste, en lo externo. Entonces, si, si tú estás teniendo cualquier tipo de enfermedad hoy por hoy, lo único que te está indicando tu cuerpo con esa enfermedad es que dejes de hacer lo que estás haciendo a nivel mental, a nivel emocional a nivel de palabra a nivel de acción y, también, y cuando digo acción también tiene que ver con lo que comes tiene que ver con tal vez algo no estás comiendo que tendrías que estar comiendo o tal vez estás comiendo algo que no deberías estar comiendo por lo cual te estás enfermando pero también tiene que ver la mente también tiene que ver eh, la, cómo hablas y de qué hablas también tiene que ver todo lo que estás emocionando porque finalmente de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que emocionamos se traduce en una química, en una sopa química que es tu cuerpo y esa sopa química que estás siendo momentáneamente va a determinar si estás sano o si estás eh, enfermo. Uh -huh. ¿Eh? Y hasta ahí solamente, si se dan cuenta, solamente hemos recorrido que que la enfermedad es un indicador. ¿sí? Y esto es de suma importancia que lo entendamos. La enfermedad solamente es un indicador. La enfermedad no es una amenaza. No es algo que esté en contra tuya. Al contrario, es un aliado. Es un aliado que te dice... Velo así. Es como tu GPS. ¿sí? Tú tienes un timón, tú tienes un volante. Y tu GPS es la enfermedad o el conflicto. Es ¿sí? el que te va orientando... Eh, o el que te va reivindicando en el camino cada vez que tú te sales de la ruta eso es la enfermedad eso es el conflicto hasta aquí eh, es bien importante que integremos esa parte la enfermedad solamente me está indicando que yo estoy errando en el camino ya sea mental ya sea de palabra ya sea emocional o ya sea de acción y cuando digo de acción no nada más es cómo te mueves, sino también eh, qué estás comiendo. ¿sí? Tiene que ver con lo, con lo físico. Recordemos que, que no solamente somos fisicalidad, eh, también somos energía, eh, también somos emocionalidad y también somos eh, mentalidad. Y esos, esos aspectos se tienen que atender de igual manera que en lo físico. Cuando... Cuando, general, cuando, cuando vamos al doctor, a la medicina tradicional, hablemos específicamente ahora de, de lo que nos compete, que es el, el... ¿Qué dijimos que era? Lo que íbamos a tocar el tema de hoy, perdón. La
0: peritonitis.
1: La peritonitis. Hablemos de esa parte. Eh, bueno, para empezar, eh, el, el, eso que se llama... Eh, bueno, la periódica tiene que ver con una piel o con lo que cubre a la parte abdominal, ¿sí? Todos uh -huh. los órganos que tú tienes en, eh, en la parte abdominal es como que fuera una piel que protege a, a los órganos, pero también protege eh, la parte externa. O sea, vamos a decir que protege también eh, los músculos abdominales. Es como si fuera una bolsa, por así decirlo, y dentro de, entre esas dos capas hay un líquido, y cuando hablamos de, esa, de, de peritonitis, es que quiere decir que está inflamado. Está inflamado esa parte. Eh, y, y dentro de, de, de las pieles eh, que tienen que ver eh, con los órganos, está hablando de, de una segunda etapa. Dentro de la bioescolificación se maneja por cuatro etapas. Y en este caso está hablando de la segunda etapa que tiene que ver con protección. ¿Sí? Decíamos en un principio que, ten, que esto va a ser muy general porque tendríamos que tener la persona aquí con nosotros para hacer la indagación necesaria porque tiene mucho que ver qué parte eh, está inflamada, si está inflamada del lado de, de los intestinos y, qué, y cuál intestino es el que está, de qué lado está inflamado si está inflamado, si ¿sí me explico, o sea, tendríamos que saber si es lado derecho, lado izquierdo, si es la parte baja, la parte alta, porque todo eso nos está arrojando información. Pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que nos está hablando de, de protección, nos está hablando de sentirnos vulnerables, de sentirnos desprotegidos, de sentirnos que hay una amenaza. Esencialmente, eh, tiene que ver este, este, este síntoma, esta enfermedad tiene que ver con, con sentirme amenazado y con sentirme culpable de algo.
0: ¿Sí? Dice Merli que es del lado derecho.
1: Lado derecho.
0: Sí.
1: Lado derecho tiene que ver con papá, papá y con todo lo que representa a la parte paterna, por ejemplo, representa a la autoridad, representa eh, al sol, representa a Dios representa el dinero, representa el gobierno. Y te digo todo esto así, genérico, porque te repito, tendrías que estar aquí sentada al lado y hacerte un camino al inconsciente para poder ir sacando, porque hay cosas que desde el consciente tú no vas a encontrar. Ahorita todo lo que tú nos puedas platicar de ti va a ser de tu parte consciente y es el 1%. El otro 99% es tu parte inconsciente. Cuando, cuando viene gente aquí a la consulta, situaciones que yo le voy preguntando, eh, así abiertamente, previo, suelta algunas cosas que sirven para darle solución al conflicto, pero una vez que le hacemos un camino al inconsciente, salen cosas que tal vez y que muchas veces ni esa persona estaba enterada. ¿Por qué? Porque se quedan sepultados en el tiempo. Dicen por ahí que, que el tiempo lo cura todo y es una total mentira. El tiempo sepulta, pero no cura. ¿Sí? El tiempo lo único que hace es sepultar. ¿Por qué? Porque tienes otras nuevas vivencias, tienes este, eh, ol, un cierto olvido, pero ese olvido es porque has puesto otro tipo de situaciones, otro tipo de, de, de vivencias, de programas, de experiencias que van sepultando ese evento del pasado y no está olvidado y cuando hacemos un camino al inconsciente, es ahí cuando sacamos esa información me acabo, se acaba de apagar mi teléfono de y ya ¿en voy, serio? sí déjame ver si si puedo, voy a buscar un cargador porque no tiene el cargador conectado lo conecté directamente a la computadora Ah, aquí está
0: y fue mal, ¿no?
1: sí, ya lo encontré, en un segundo no, no me tardo nada
0: Espérenme tantito, no se va a conectar. estoy hablando a los de Instagram para que nos esperen tantito en lo que se vuelve a conectar. Acá okay.
2: Ya estoy prendiendo el teléfono
1: y es que lo, lo conecté a, lo conecté a la computadora y pues no carga igual. Ya, ya lo conecté a la luz, directamente, a un contacto.
2: ¿Sí me escuchas Sergio? Eh, que dice, eh, 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 dice Merlin que le sacaron un ovario y mi trompa de palopio llevo así dos meses hospitalizada creando bacterias resistentes le sacaron un ovario y qué más dijiste, perdón
1: ¿Te el volumen? Eh, es que no, no te escucho, apagaste tu micrófono acá en el, en el zoom si va, puedo bajar el micrófono aquí en el teléfono, me prometo que le subas acá a la computadora.
0: Ya, ya, ya. Ahí está. Fue un, este, un ovario y la trompa de falopio del lado derecho.
1: Okay. este Bueno, vamos a, a, a recorrer un poquito ahí el tema. Decíamos que decía que es lado derecho. Aquí, aquí la, pero ¿cómo se llama? Perdón, la persona. Merly Merli, Merly, aquí la primera pregunta es desde cuándo, es la pregunta obligada. ¿Desde cuándo eh, comenzaste con este conflicto eh, de la?
0: Ya tiene como dos meses, así.
1: Es como dos meses. Entonces aquí la pregunta para ti sería, eh, hace dos meses, ¿por qué te sentiste desprotegida? por lo cual eh, empezas a, comenzaste a tener mucha ira y mucha culpa. Y esa ira, Merly, eh, principalmente, oye, yo no estoy acá en el... En el, el... A ver,
0: dale, dale otra vez, envíame la solicitud.
1: Porque no está escuchando ella, ¿verdad?
0: No, dijo que sí iba a ir a Facebook, pero... Ah. Este, como quiera, para a conectarnos aquí en Instagram.
1: No me da la opción ya de, de mandarte solicitud, porque como ya te la mandé.
0: Creo yo que sí, pero no, no quiere.
1: Y le doy cancelar y no, no me da la opción de cancelar.
0: Bueno, este, me salgo y lo vuelvo a entrar otra vez.
1: bueno vale, pues Y aquí, aquí aguantamos y disculpen este, estas situaciones, pero es parte de, de los en vivos. Es parte de
2: Así es.
1: cuando estás en vivo y en
2: directo. Sí. Estoy otra vez conectado. Ahora sí, ahí está. Ahí está. De la solicitud. Listo. Nos es que viene. Ya vamos a comenzar.
1: Perfecto. Ay, disculpen, ya estamos de regreso. Este, tenía conectado mi teléfono a la computadora y pues no, no fue suficiente la...
0: Fue más lento.
1: Está más lenta la energía. Bueno, entonces comentábamos, eh, no sé si ya está Merly por ahí.
0: Sí, está acá, se me dice que está acá en Facebook, ya se fue a Facebook.
1: Perfecto, perfecto Merly. Entonces te decía que... La pregunta obligada era que, ¿desde cuándo? Dices que hace dos meses. Entonces, la siguiente pregunta es, hace dos meses o un poquito más atrás, ¿qué estaba pasando en tu vida por lo cual te sentías vulnerable? Y dentro de esa vulnerabilidad que estabas experimentando, tuviste mucha ira, mucho coraje eh, que reprimiste. O sea, fue un coraje que no, que no pudiste... Eh, externarlo y a raíz de ese, de ese de esa ira reprimida que tuviste también tuviste culpa y las dos esas dos facciones tanto la ira como la culpa las tienes reprimidas o las tenías reprimidas hace dos meses o un poquito más atrás haz un poquito de, de introspección lleva eh, lleva tu tu mente dentro de esos pasajes de la memoria y toma conciencia de esa parte tiene que ver con esa ira, ira reprimida y tiene que ver con esa culpa reprimida.
0: Con, con mi pareja rabia, dice.
1: Ahí está. Si te das cuenta, la pareja tiene que ver, en este caso, que, que es el hombre, este, tiene, que ver con, con, tiene mucho que ver con papá, tiene que ver mucho que ver con, con lo que energía representa masculina. La, la energía masculina, lo que representa, de alguna manera, la ley este de alguna manera, la autoridad, bueno, esa rabia es la que te está afectando en esta situación que estás teniendo, ¿sí? Ahora bien, no quiere decir esto que votes a tu pareja. eso No quiere decir esto, ¿eh? Lo que quiere decir eh, es que cambies tu manera de estarte sintiendo ante tu pareja. No, o sea, el tema, el tema de lo que estamos recorriendo o que estamos descubriendo ante cualquier situación no deseada o, o ante cualquier enfermedad no quiere decir que tengas que eh, cortar con gente. Hay casos bien específicos eh, que son situaciones ya muy graves que tienen ya que ver con, con la vida o la muerte, que es ahí esas pocas veces cuando le sugerimos a, a, la, a los consultantes que se someten a una cuarentena y me refiero a que se aíslen de esas personas que aparentemente le están gestionando ese, esa ira, ese miedo, ese estrés, esa angustia. Pero son casos muy aislados, ¿eh? son muy aislados y solamente por 40 días en lo que hacemos que, que ese individuo vuelva a, a tener salud. Después de eso, lo que sigue es que vuelva a conectar con sus seres queridos, con las personas, aunque no sean queridas, pero para que trascienda, porque se trata de trascender la situación tanto en mente como en emoción. No se trata de evadir. Sí, Este, este camino en el que nos encontramos nosotros eh, como resolución de, de conflictos o de enfermedades nunca se trata de evasión. Se trata de trascendencia, se trata de, de atravesar de brincar esos obstáculos momentáneos. Entonces, aquí el tema que te compete es este... que le des vuelta a, lo, a, a esa rabia. Creo que fue tu palabra. Sí, fue esa. Sí,
0: fue pues, rabia. Dice que, es por que fue por infidelidad. Pero pues, al final de cuentas, ese fue el... Eh, 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 es una situación, ¿verdad? ¿No? ¿Eh? Que generó la emoción
1: de la rabia. Ahora bien, así como dice Sergio, que es una situación que que detonó esa rabia. La situación en lo externo es la excusa para sacar a flote algo que tú ya traías. Ok, la esa emoción de rabia existía en tu sistema, existía sí. en tu programación y tiene que ver, esa programación tiene que ver, como te dije hace un momento, con tu infancia o con, o con tu gestación o con un transgeneracional. Sí. Y, y por qué está ahí esa programación? A que la trasciendas, para que la resuelvas. Por ejemplo, la siguiente pregunta que te haríamos, eh, si estuvieras en la consulta de Sergio o en mi consulta, tenemos la siguiente pregunta: ¿Cuál es lo opuesto para ti de la rabia? A ver si, a ver si lo, lo, lo escribe por ahí, Sergio.
0: A ver si lo escribe, sí, sí <tose> Yo por lo general, estamos muy acostumbrados a gancharnos con, con la situación que nos pasa y nos vamos sobre de esa y no nos vemos, no vemos hacia adentro. Dice que es tranquilidad.
1: Ok. Aquí, aquí el tema eh, entonces sería que, que esa programación que tú tienes de, de rabia está ahí como, como un peldaño, como un inicio para que tú comiences a vivir a partir de ahí hacia la tranquilidad, ¿sí? Para eso se colocó esa programación en ti, y que nada tiene que ver, escucha escucha bien esto, y digo todos los demás, nada tiene que ver con tu pareja, esa rabia, ¿sí? Tu pareja podrá hacer todo lo infiel que tú me quieras comentar, y podrá hacer todo lo malo que tú me quieras comentar. Pero aquí la clave es de, de esto es ¿para qué? Tú jalaste a tu experiencia de vida una pareja que te fuera infiel. Ahí está entramado el mensaje. Tú fuiste quien atrajo con su vibración debido a su programación. Tanto eh, programas mentales, emocionales y que te dan un tipo de vibración. Es por lo cual tú jalaste a tu, a tu realidad una pareja que, que te fuera infiel. ¿sí? No estamos... Que no, que no se malinterprete, no le estamos dando eh,
0: solapando, a, o, solapando o, o, sí,
1: o un aplauso a tu pareja, no Nos sí, estamos sí, haciendo sí. eso. O sea, vamos a poner las cosas solamente en su lugar. Tu pareja es infiel y se acabó, eso no, no, nunca va a estar la discusión, pero tú sí fuiste quien creó en su vida material, en su realidad, a esa pareja, o sea, tú la jalaste a ese tipo de hombres. Y vas a seguir manifestando ese tipo de hombres o vas a seguir estando con tu pareja, porque puede ser el caso, que tú elijas seguir estando con tu pareja, pero que si no le das la vuelta a, a ese sentir de, de rabia que está en, un, en tu psiquismo como programación, si no, no le das la vuelta y si no comienzas a echar a andar la tranquilidad, pero por el simple hecho de existir, ¿A qué me refiero? Que tú no seas tranquila porque tu pareja es fiel. No, que tú seas tranquila porque tú así lo has elegido. Que tú seas tranquila porque estás existiendo, porque estás viva, porque eres mujer y porque eres bella y porque eres espectacular y porque el sol salió. Nada más por eso es que tú deberías estar siendo tranquila. Y una vez que tú eh, haces... Eh, desde ti nacer la tranquilidad, es ahí cuando le vas a dar la vuelta a eso que estás manifestando en la realidad. Primero que nada, en el tema de tu enfermedad, de que es un aviso solamente de algo que estás haciendo inadecuadamente, ¿qué? Tener rabia. Y, sí. y que después vas a dejar de generar a una pareja que te ponga,
0: eh,
1: que te sea infiel. Ya sea la que tienes o otra más, ¿ok? Porque no se trata de cambiar de pareja. Se trata de cambiar en lo interno. Todo, todo lo que tú estás desplegando como realidad se genera siempre desde ti. Tú eres el creador absoluto y único de lo que te pasa. Esto es doloroso, ¿eh? eh cuando, cuando no tenemos este conocimiento y cuando nos, nos están informando de golpe que yo soy el creador de todo lo que me pasa es duele duele saber que, que todo lo que me ha venido pasando yo siempre he sido el creador pero cuando ya tienes un cierto recorrido y cuando tienes cierta información en lugar de ser doloroso es maravilloso es maravilloso y aparte es eh, aparte te empodera porque ok entonces todo todo está bajo mi cargo y todo tiene que ver con hacerme responsable de lo que sea que yo esté pensando, de lo que sea que yo hable y de lo que sea que yo emocione. Si yo me hago cargo de eso, quiere decir que me vuelvo dueño de mí. Y si yo me vuelvo dueño de mí, ahí es cuando surge una nueva posibilidad de una nueva realidad completamente diferente para mí, en donde eh, en verdad yo he tomado las riendas de mi vida y la venta de mi salud y de mi bienestar Roberto y, y,
0: y, 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 por, y por ejemplo pues
1: ella ha comentado de que
0: pues es así a raíz de eso se, se derivaron otras cosas porque pues eh, se le ha estado complicando y que se infecta y que vuelve a regresar ahorita está hospitalizada pero es por lo mismo porque no ha podido cambiar ese programa que trae que sigue enganchada en esa, en esa rabia que os pues, vais Okay. Acumulando más cosas, otra piedrita más y otra piedrita más que le vas echando a la...
1: Mientras, a la cuquilla, como... mientras no le des, como dice Sergio, mientras no le des la vuelta a ese sentir y a eso que estás pensando, tu cuerpo va a seguir eh, son, eh, sintomatizando más enfermedades, más situaciones, porque lo único que quiere el cuerpo es que cambies de dirección, que pienses diferente y que emociones diferente y que hables diferente. Porque probablemente estés hablando mal de tu pareja con ciertas personas. Y eso, Mike, que estás hablando te está afectando a ti. Porque cada vez que tú hablas mal de tu pareja, tú enciendes una emoción. Y esa emoción que tú estás encendiendo se convierte en una química en tu cuerpo que te está envenenando. Y ese envenenamiento que estás teniendo momentáneamente es la que te produce esos síntomas llamados enfermedades. Y el cuerpo, que es el que te produce la enfermedad, es el que te quiere avisar, que dejes de hacer eso. Es el que te está diciendo, para, para, o sea, por aquí no es. Y si no paras, me voy a, te voy, me voy a seguir enfermando cada vez peor. Y si no entiendes, me voy a morir, dice el cuerpo. Para que vayas después por otro cuerpo, para que empieces de hacerlos porque no entendiste nada. Esto se oye muy, muy feo y muy burdo, pero es así. Así es como es. Yo, Sergio no hizo las leyes ni yo las hice, así funciona, así funciona el inconsciente, así funciona tu biología y si no le das la vuelta a, a, a tu pensar, a tu sentir, a tu hablar, eh, te vas a seguir enfermando. Ahora bien, por ahí comentaba Sergio que, que te has venido incluso operaciones y lo te infectas y lo operaciones y lo te infectas. Aquí, pregúntate otra vez, ¿qué representa o qué simboliza una infección? Una infección es una, es una invasión, de, ya sea de virus o de, o de, o de gérmenes o de hongos. Eh, ¿Sí me explico? O sea, es una, es una invasión. Eh, y esa invasión que estás teniendo es, es irritable. O sea, una infección es, es, se irrita, es rojiza, arde, arde se llena de pus, o se comienza a pudrir... Ponte a pensar en, es un símbolo, ¿qué simboliza? ¿Quién está cerca de ti? ¿Quién te está invadiendo? ¿Qué sientes que es algo podrido que es algo que te está infectando? que es algo que, que es como un parásito? Es un símbolo, ¿eh? Tu cuerpo te está hablando simbólicamente de cómo tú te estás sintiendo. Pero lo que tu cuerpo quiere es que te dejes de sentir así. Tu cuerpo no quiere que corras a la gente que vive contigo. No quiere que corras a la gente con la cual tú te sientes invadida. Lo que quiere es que, por favor, te dejes de sentir así. Que, por favor, dejes de pensar eso que piensas, de que es un parásito, de que es un invasor, eh, es un virus, qué sé yo. Tu cuerpo quiere que dejes de, de pensar y de sentir eso y que dejes de hablar de eso. Ahora bien, no porque lo estemos diciendo aquí, Sergio y yo, este tipo de cosas... Eh, mañana te vas a poner a decir todo lo contrario y todo va y va. va a ser un, le un lecho, no es así, ¿eh? porque es una programación que no sé cuántos años tengas pero los años que tengas son los años que tiene coexistiendo contigo esa programación y no va a ser de la noche a la mañana que extirpes o que transformes o que brinques esa transformación son procesos eh, son protocolos que, que les damos a, a, a los consultantes que se llevan como tarea a su casa, que si bien eh, en una primera consulta se resuelve eh, mucha gente, pero es un proceso que se van a tener que llevar eh, a sus vidas como una nueva manera de estar siendo en su vida. No es un remedio que vas a hacer hoy y mañana te olvides. no. Lo que se te da en consulta, tanto Sergio como yo, es para que modifiques tu manera de estar existiendo. Modifiques tu manera de estar pensando, tu manera de estar hablando, tu manera de estar emocionando y tu manera de lo que haces en lo físico. De eso se trata. Porque la enfermedad solamente te está diciendo que lo que estás haciendo no está bien. Que lo que has venido haciendo como vida era inadecuado era incorrecto para tu experiencia. Entonces, lo, por ejemplo, eh, tanto Sergio como yo, nosotros no sanamos ni curamos nada. Te damos las pautas, te damos eh, los protocolos, te damos el camino, pero tú eres el que vas a tener que, que caminar hacia eso. Tú vas a tener que hacer los cambios necesarios y tú te vas a sanar por sí, por sí misma si es que... Eh, haces lo necesario, si haces lo que se te diga que se tiene que hacer para que tu cuerpo naturalmente sale. sí
0: y fíjate hay, hay otra que pues bueno pues yo conozco a Merly y ella es eh, de donde es es de Santander de ahí de Colombia y, y ella a veces dice yo soy Santanderiana y las mujeres de ahí se catalogan o se se identifican de que son mujeres fuertes, que son mujeres que no se dejan, son mujeres. Y, y a veces te, te, te ganchas con, también con ese tipo de, de información. Como dicen aquí, es que los regios hablan muy golpeado y que, ah. man, y que es de, son, son muy derechos y todo eso. Entonces te ganchas tú con, esa, con ese tipo de información colectiva y, y, y le agregas otra cosa más. Aparte de lo que tú ya viviste, le agregas otra cosa más para, pues en este caso, para hacer corajes.
1: Eso que acabas de decir, Sergio, es muy importante para la enfermedad que tiene. Dijiste que, que los, ¿cómo dijiste? Santander, ¿sí verdad? Sí. Que ellas o ellas son muy fuertes y muy aguerridas. Bueno, esa esa actitud o esa creencia de que yo soy eh, poderosa o poderoso y que a mí nadie me hace nada, hace que siempre estés queriendo eh, darle a conocer al mundo que estás entero, que estás entera y que aquí no pasa nada, aunque por dentro te esté llevando el carajo. Y si te das cuenta, hablamos en un inicio de que esto tiene que ver eh, esencialmente con una ira reprimida y con una culpa que está ahí eh, eh, pudriendo por dentro. Eh, la parte, ahora bien, la parte de los intestinos, la parte del de, de abdomen tiene que ver con todo el sentir, tiene que ver con, con todo lo que no puedo tragar o digerir de lo que está pasando en lo externo. Y mientras ella se siga sintiendo que es la todopoderosa y que por lo cual nunca va a externar que está dolida, que, que es vulnerable, que, que tiene coraje y, y, que está, y, que, y que odia, eso es lo que le está generando esa, ese síntoma o esa enfermedad. El no, el no reconocer que sí, que sí le lastimó esa acción el no reconocer que sí está enojada y punto. Ahora bien, ese reconocimiento de que yo estoy enojado, estoy enojada, ¿cuál fue la palabra que usó? Rabia. Que, que tengo rabia. Eh, antes de dejarte sentir en esa rabia, o sea, yo sé que lo ha venido reprimiendo, antes de dejarte, de dejarte sentir en esa rabia, hay que hacer un protocolo previo para que ahora sí, te entregues al 100% en esa rabia, para que la rabia salga de tu sistema, pero que le saques un provecho. Esa energía, o sea, esa rabia que está acumulada en ti, es una energía. Y esa energía, pues, hay que usarla, no hay que desperdiciarla. Para esto, eh, eh, te haría ahí una sugerencia que a lo mejor prendieras una vela y, y esa vela, eh, tú dijeras que representa el, el usar esa rabia para edificar algo en tu vida. No sé, qué, no sé qué requieras tú momentáneamente, hoy por hoy, pero sí te podría decir que esta una, una vela grande, o sea, una vela muy grande que te dure de perdido unos 15 días, encendida, y que te tomes un poquito de tiempo y que verbalices y digas esta esta vela representa el consumo de esta rabia in, interna que no he podido sacar y que la voy a usar para que construya dentro de mí eh, la tranquilidad sí eso es lo que era lo opuesto ahora lo que había dicho sí es que, que consuma la rabia y la transmute en tranquilidad y que eso se edifique dentro de mí. Ya, pones tu velita y ahí la dejas encendida día y noche. Nada más asegúrate que, que haya agua alrededor y que no haya nada arriba que pueda incendiarse. Eh, pero sí que tenga agua, por si se cae o algo que caiga sobre agua. Eso te, eso te va a servir, digo es, es una herramienta, eh, nada más de muchas que te podríamos estar diciendo, pero que hay muchas herramientas que no podemos decir en público por, porque hay que dejar primero unos cimientos previos eh, dentro de la consulta para poderte decir otras cosas, para que tu psiquismo eh, integre ciertas lógicas para lo que tendrás que decir o hacer a manera de simboli, simbolismo o a manera de ritual. Recuerda que tu parte inconsciente dialoga eh, simbólicamente. Ese es su idioma, eh, el simbolismo. Y la única manera de accesar a tu parte inconsciente, ya sea para retirar programas o colocar nuevas programaciones, es a través de simbolismos. Y, y, y los rituales es algo simbólico. ¿sí? Eso que te digo de la vela es un ritual, es algo simbólico. Y como te digo, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero tendríamos que este, sentar otras bases para poder hablarte de otras, de otras tantas cosas. Pero esto, de entrada, el que hayas escuchado esta charla y que te hayas enterado de que solamente tu cuerpo está buscando que reivindiques tu camino, eso ya es conciencia y eso muchas de las veces hace que el cuerpo comience a retroceder en eso que estaba teniendo como enfermedad.
0: Roberto, y ahorita que está acostada ahí en la clínica, ¿qué puede hacer ella para...?
1: O sea, ahorita está internada.
0: Ahorita está, ahorita está en la clínica, así es. Ok. ¿Que pueda estar ella verbalizando ahí okay. en su mente. Y...
1: Bueno, mira, ahorita que estás ahí, eh, tómate, si la vas a cerrar tus ojos... Te lo voy a platicar y ya tú lo haces para que le dediques el tiempo. Merly se llama, ¿verdad? Sí. Para que le dediques el tiempo, Merly. Eh, Vas a cerrar tus ojos. Vas a, a, a tratar de conectar con un vacío. O sea, que, que, que no estés pensando nada malo, que no estés emocionando nada malo. Trata de conectar con, con, con una nada previo. O sea, date unos minutos, trata de conectar con una nada y una vez que te des cuenta que ya, ya estás en ese vacío, te recomiendo que pongas tu atención en la respiración para que puedas conectar con esa nada. Y una vez que ya te des cuenta que ya no hay pensamiento, ya no hay emoción en ese momento, en ese momento te comiences a hablar hacia esa parte del inconsciente. O que, es más, que comiences a hablar con tu cuerpo y que le digas a tu cuerpo, oye, este, te agradezco bastante, eh, cuerpo, todo lo que has hecho por mí, hasta dónde me has traído, me has llevado, me has traído eh, a todos estos maravillosos lugares. Y hoy entiendo este mensaje, por fin, hoy entiendo este mensaje que me querías entregar. Entiendo que, que, que tú solamente estabas sintomatizando estas situaciones porque... Es la manera que tú entendiste que me podías ayudar. Y ahora te digo que el mensaje lo tomo y lo acepto, por lo cual ya no es necesario que me sigas hablando a través de este simbolismo de esta enfermedad. Ya no es necesario. Eh, entiendo que yo tengo que comenzar a vivir desde la tranquilidad, emanando todo el tiempo tranquilidad desde mí, sin importar nunca más, lo que esté pasando allá afuera. Te agradezco infinitamente, cuerpo maravilloso y hermoso, por este mensaje. Y me libero de toda esta rabia. Eh, si eres católica, puedes decir, se la entrego al Espíritu de Cristo y en su lugar recibo al Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es un simbolismo pero también es algo que realmente estás hablando con tu parte de, o sea, física, con tu cuerpo, y tu cuerpo lo va a entender. Tu cuerpo te va a escuchar, todas tus células. Esa es una primera parte. Después, con tus manos, vas a tocar la parte afectada y le vas a comenzar a hablar a esa parte afectada. Y le vas a decir que todo está bien, que, estás, que están a salvo, que a partir de este momento todo va a ser tranquilidad, que en verdad nunca estuviste... Eh, amenazada de vida, que nunca estuviste vulnerable, que solamente fue un pensamiento y que no era necesario que, que se pusieran de esa forma todas tus células, que a partir de este momento comiencen a funcionar al 100% de su capacidad que comiencen a encenderse y a vibrar como esa vida espectacular que siempre han sido o sea, esa parte afectada, le comienzas a hablar y esta, esta segunda parte que te comento, de que le hables a la parte afectada, si, vas, si estás acostada, si estás internada, esto háblalo todo el tiempo y todos estos días. La primera parte que es hablarle a todo tu cuerpo, hazlo si quieres nada más una vez. Pero el que le hables a la parte afectada, hazlo constantemente todos los días que vas a estar ahí, aprovechalo. Y viene un, un tercer punto importante. Cuando, después de que ya hayas hablado con, con la parte afectada y con tu cuerpo, ahora simplemente vas a colocar tu atención en esa parte afectada. Solamente tu atención, pero una atención inocente. Una atención, eh, no que estés queriendo que se repare, o no criticando, o teniendo un juicio de esa parte, simplemente tu atención. Nada más, toda tu toda tu presencia que se vaya a esa, parte, a esa parte del vientre que está afectada, solamente pones tu atención dentro de los órganos que están siendo afectados en, esa, en ese lugar, dentro de esa piel que recubre que es la que está inflamada, pones ahí total atención y esto puedes aprovecharlo, si vas a estar varios días ahí internada solamente haz es eso, solamente pon tu atención la atención hace que las cosas florezcan, que las cosas crezcan, que las cosas evolucionen, solamente por colocar tu atención. Pero tiene que ser una atención eh, vacía, una atención sin juicios, una atención inocente. Y te garantizo que vas a comenzar a salir muy rápido de esta situación. ¿De sí, amor? Sí, sí porque obviamente que comiences a tener pensamientos de amor. Sobre todo sobre todo hacia tu pareja, sobre todo. Comienza a verbalizar, mi pareja es genial y es maravillosa porque gracias a ella, o perdón, gracias a él, es que hoy me entero de este mensaje, gracias a él es que hoy trasciendo la rabia y comienzo a colocar dentro de mí la tranquilidad infinita, gracias, como sea que se llame, este por este mensaje, por esta situación que me has entregado, bla, bla, bla amor, amor y más amor y más amor y nada más habla de eso y nada más o sea tú haz todo el esfuerzo necesario para que sí o sí tú comiences a encender amor ok desde ti y, y aquí le paramos porque es. que más de una hora se me hace eh, no, es una hora es una hora, sí, sí, sí de Digo, hecho, para, pues, no aburrir, para no aburrir al, 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 al público
0: así es y pues qué bueno que le sirvió, me está comentando aquí que está llorando de felicidad porque pudo entender lo que ha estado pasando.
1: Excelente, qué, qué, qué genial y qué, qué maravilla poder tener bueno que... este espacio, tener este espacio donde podamos eh, colocar este tipo de situaciones. Y dicho sea de paso, eh, a quien nos esté escuchando, que nos haga favor de comentarnos ¿Qué otro tipo de situación, qué, qué otro tipo de conflicto o de enfermedad les gustaría que toquemos aquí? Y con gusto. Con gusto aquí lo hacemos. Eh, no sé de, hecho,
0: si... de hecho hubo un mensaje ahí que querían que habláramos de registros akáshicos. Sí,
1: hablar también de sí eso? podemos también hablar de eso en, en,
0: otro, claro en otra ocasión.
1: Sergio, no sé si quieras hablar tú con algún ritual o algo que ella pueda hacer, algo así muy práctico. Que le es una herramienta más.
0: Pues mira, de ritual. Ella podría eh, hacer algo ahí, ahí, ahí mismo, y ya que alguien le ayude a. a, a Puede ser su hijo, que lo lleve a un parque, ¿verdad? Yo sería de la idea de. de, de que escriba que, ¿cómo, cómo quiere sentirse. O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que ella elige sentir? Como, es, como dijo, tranquilidad puede agregar más, más, este, más cosas. Y en un papelito apuntarlo, eh, poner, un dulce, poner un dulce y que, y que lo envuelva, que le ponga ahí un, con un nudito de un, color, un listón de lo que ella, o un hilo de color del que a ella le guste. Y que se lo dé a alguien para que vaya y se lo regale a, a la Madre Tierra. Ese podría ser una. Este, también podría, así como co que, que es con el dulce, puede ser con, con un, una semilla de, de maíz o una semilla... Eh, a, algo que, que le dé a la tierra como para sembrar, para que es, se magnifique. Y sobre todo que ella lo que quiere es, es tranquilidad, entonces... Este, hasta un maíz, si puedes ir a sembrar un maíz y, y, e intencionar que ese maíz es, pues es, 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 ella va a tener abundancia, eh, porque lo que, lo, es lo que simboliza el maíz, abundancia en su tranquilidad, que crezca su tranquilidad.
1: Excelente, en su dulzura.
0: Así es, así es.
1: Perfecto, muchas, muchas gracias Sergio este, por este ritual que nos, hay, que nos compartes. Eh, y pues bueno, eh, Desearle lo mejor a, a, a esta situación. Harris,
0: a lo que está pasando.
1: Lo que estás pasando. Eh, te mandamos. O sea, nuestro deseo y nuestra bendición es que salgas adelante eh, lo más pronto posible. Eh, pero que salgas adelante en lo interno. ¿sí? No estoy hablando de lo, del síntoma. Ya
0: se me va a pagar el celular.
1: Ok, bueno, no, pues, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones para todos. Bye. Se me va a apagar.
2: Hasta luego.